0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 26. září.
1: Vážení posluchači, v našem dnešním pořadu se ještě vrátíme k apoštolské cestě Benedikta 16. po jeho rodném Německu a přiblížíme vám reakce, které vyvolala.
0: A nakonec v rubrice, O čem se mluví uslyšíte náš redakční komentář.
1: Pěkný poslech vám přejí
0: Milan Glázr.
1: A Jena Gruberová
0: zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Freiburg. Německý spolkový prezident Christian Wul s chotí Betinou doprovázeli svatého otce při všech etapách jeho cesty a účastnili se převážné části programu. Při včerejším oficiálním rozloučení na letišti Lahr německý prezident svatému otci poděkoval za mnohé pohnuté okamžiky, které zůstanou nezapomenutelné.
0: Svatý Otče, vynaložil jste během této cesty velkou námahu, abyste se v tolika důležitých částech programu setkal s lidmi a naslouchal jim.
1: Ocenil prezident Wolf papežovo úsilí, kterým zodpověděl mnohé otázky, vybudoval mosty a podnítil naději. Během vaší cesty pokračoval německý prezident, jste vyslal četné signály, které nejsou pouze nenáročné, a které nás všechny, katolíky i ostatní křesťany a také nekřesťany, nutí k zamišlení.
0: Přejeme si, abyste po této cestě šel odvážně dále, abyste pomáhal spojovat rozdělené, abyste přispíval k blízkosti církve člověku a abyste se dále zaměstnával otázkami, které vám v uplynulých dnech byly předloženy. Známe boží sílu, která lidi v každé době překvapovala.
1: Zakončil prezident Německa své rozloučení se svatým otcem a pozval jej, aby se co nejdříve do své vlasti vrátil, třeba i soukromně.
0: Za návštěvu děkovali svatému otci také němečtí biskupové při společném nedělním obědě. Předseda Německé biskupské konference Robert Colič při této příležitosti papeži předal oficiální dar německých bratří, jejím skladba zhudebňující jeho kněžské heslo z druhého listu korintianům. Ne, že bychom u vás chtěli panovačně rozhodovat ve věcech víry, ale jen bychom rádi přispěli k vaší radosti. Čtyřminutovou skladbu pro zbor, Dechové nástroje, Timpány a Varhany na zakázku skomponoval kapelník katedrálního sboru Bavorského Eichštetu, Christian Matthias Heiss. Skladatel strávil své dětství v řezenském dětském pěveckém sboru, jenž tehdy řídil ještě monsignor Georg Kratzinger. Vzpomíná, jak jejich koncerty často navštěvoval tehdejší Michovský kardinál a zbor v mladší bratr Josef. Skladba pro papeže bude oficiálně poprvé uvedena na podzimním setkání Německé biskupské konference ve Fuldě. Svatý otec prozatím dostal umělecky vázanou partituru, po níž bude následovat nahrávka.
1: Biskup Colič, který kromě Německé biskupské konference vede také frajburskou diecézi, na včerejší tiskové konferenci pozitivně zhodnotil papežovu návštěvu ve vlasti. Zároveň se však ohradil proti názorům novinářů, kteří papežovu výzvu k odpoutání církve od materiálních statků interpretovali jako pokyn k neplacení církevních daní. Papežův výrok nemířil tímto směrem, zdůraznil biskup Colič. Benedikt XVI. chtěl spíše upozornit, aby se církev nespokojovala spouhým udržováním svých struktur.
0: Veskaze pozitivní ohlasil ze zaznamenat také napříč politickým spektrem. Za všechny jmenujeme předsedu strany zelených, Cema Özdemira, který vyjádřil své potěšení nad papežovou chválou ekologického hnutí. Projev Benedikta XVI. v německém parlamentu poukázal na důležitost ochrany životního prostředí a dokázal vytvořit mosty také klidem jiných vyznání, sdělil levicový politik nedělní příloze listu Die Welt.
1: Bilance papežovy návštěvy ve vlasti zaplnila také první stránky německých i světových denníků. Německé listy Die Deutsche Zeitung a Die Welt poukazují ve svých titulcích na papežů v požadavek věrnosti německé církve Římu. Cesta přispěla k oboustranému uznání církevních špiček a církevní základny, komentuje Die Welt. Dodává však, že papež upřednostnil pravoslavné před evangelíky a želze předpokládat ochlazení ekumenických vztahů. Frankfurter Allgemeine Zeitung otiskuje v plném znění včerejší řeč svatého otce k angažovaným katolíkům.
0: Mitteldeutsche Zeitung konstatuje, že návštěva Petrova nástupce byla pro německé katolíky hořkým poznáním. Od promluvy k promluvě se zřetelněji rýsovalo, kam chce Benedikt XVI. dojít. Pevná víra, čistá nauka. Svatá církev jako odpověď na západní krizi víry. reformní nároky laického hnutí jako výraz aparáčické mentality. Smělá výtka, zvážíme-li, že německá církev bohatě sponzoruje Vatikán i Charitu, dodává středoněmecký list. Za světový tisk uveďme výrok francouzského Le Figaro. Němci si libují v jasném vyjadřování, a nyní se jim ho dostalo. Jejich papež jim předložil poselství, které by se nikdo jiný v jakékoliv místní církvi neodvážil sformulovat. Německá církev je výborně organizována, avšak přiznejme si, že struktury převažují na úkor ducha, píše dnešní La Figaro.
1: Vatikán Pro vatikánský rozhlas zhodnotil papežovu německou cestu tiskový mluvčí svatého stolce otec Federico
0: Lombardi. Jednalo se o velmi jednotnou cestu, co se týče jeho pojetí, proslovů a soustředěnosti svatého otce na moto Kde je Bůh, tam je budoucnost. Toto jednotné založení se pak vyjadřovalo různými směry. První den především v projevu jim se papež obrátil k nejvyšším politickým autoritám, ale také k německé společnosti jako celku. Poté zde byl dialogický, ekumenický a mezináboženský rozměr a konečně setkání s německou katolickou církví.
1: Řekl italský jezuita. Zmínil se dále o dvou neveřejných setkáních, při kterých papež nepronesl oficiální projevy. V obědě s německými biskupy a přijetí soudců německého ústavního soudu. Svatý otec se obrátil k německým biskupům velmi laskavými a chápavými slovy, zdůraznil vatikánský tiskový mluvčí. Dokazují jeho velkou starost o problémy německé církve, které jsou závažné a týkají se otázek pastoračního charakteru i vztahu ke společnosti, dodal otec Lombardy a pokračoval.
0: Setkání s ústavními soudci považuji za velmi významné navazuje na zřetelné odkazy k německé ústavě, které se vyskytly v papežových projevech. K sepsání německé ústavy ve své době přispěli významnou měrou křesťané a v jejím úvodu mimo jiné stojí v naší zodpovědnosti před Bohem a před lidmi. Setkání se soudci znamená setkání s lidmi, kteří v dané zemi dohlížejí na zachovávání věrnosti této ústavě. Sdělil
1: vatikánskému rozhlasu tiskový mluvčí svatého stolce.
0: Konec zpráv. O čem se mluví? Nadšení i stišení vyvolal Benedikt XVI mezi statisíci občany Německa, ať už katolíky či protestanty. Neotřelých myšlenek bylo v jeho promluvách o poznání více než při jiných příležitostech, protože papež byl doma mezi svými Drobné pouliční projevy odporu proti jeho přítomnosti, jak je zvykem při papežských návštěvách, byly soustředěny spíše na publicitu než na věcnou argumentaci. Nebyly výrazem konstruktivního přístupu. Jsou však obvyklým projevem společenského života v demokracii a paradoxně také ukazují, že vůči papeži, na rozdíl od ostatních státníků a všech politiků, Nepanuje mezi lidmi lhostejnost. Vzhledem k podstatné tendenci hromadných sdělovacích prostředků spíše bavit a rozptilovat než informovat a kultivovat, nepřekvapila ani v našich médiích zpráva o tom, že kdo si v Erfurtu střílel na papežskou ochránku, ačkoliv to nebyla papežská ochránka. Nepřekvapili ani řídké a zavádějící zmínky o myšlenkách papežových promluv, poněvadž jejich obsah od člověka žádá víc než novinářský přehled. Přednáška, kterou Benedikt XVI jako vůbec první papež pronesl ve spolkovém parlamentu, byla intelektuálním Po Podivuhodnou ukázkou pružnosti a bystrosti myslící víry představoval zejména jeden její moment, který byl ozvěnou známých slov papeže Jana XXIII. Ten v době druhého vatikánského koncilu hovořil v souvislosti s institucionální stránkou církve o potřebě otevřít okna. V Bundestagu mohla většina poslanců slyšet od papeže stejná slova, ale překvapivě ve zcela nové souvislosti. Tentokrát se totiž netýkala církve, nýbrž moderních společností a občanských institucí, které mají speciálně v Evropě Tendenci uzavírat se do vlastních myšlenkových konstrukcí, připomínajících, jak řekl papež, betonové budovy bez oken, v nich si sami vyrábíme světlo a udržujeme klima. Papežova výzva k tomu, že je zapotřebí znovu otevřít okna, spatřit dálky světa, oblohu i zemi, vyvolala v nejednom posluchači zaskakující mlčení. Následná slova Benedikta XVI. pak vyjevila nejen jeho politický ostrovtip, ale ukázala také, že zástupci německé strany zelených, kteří do Bundestagu na protest proti papeži nepřišli, se tak sami připravili o možnost aplaudovat papežovu zmínku o tom, že vstup ekologického hnutí do německé politiky v 70. letech sice nebyl přímo otevřením zmíněných oken, ale byl a zůstává voláním po čerstvém vzduchu, které nesmí být přeslechnuto jenom proto, že se jeví jako iracionální. Dlouze aplaudovali Benediktovi XVI. všichni přítomní poslanci bez rozdílu stranických příslušností. Patrně ještě déle než před dvěma roky ve Vladislavském sále naše kulturní elita. A to nejenom, když papež domluvil. Během celé víc jak 20 minut trvající papežovi promluvy byla pozornost poslanců zjevná. Nespal nikdo. Brilantní byla Papežova analýza skomírajících filozofických základů právní kultury v dnešní Evropě, která v důsledku svého přehnaného pozitivismu ztrácí svou vlastní identitu a podněcuje extremistické a radikální proudy. Nadšený potlesk vyvolala u posluchačů Papežova jemná sebeironie, například když ve své řeči improvizovaně komentoval fakt že zakladatel moderního právního pozitivismu Hans Kelsen roku 1965 ve svých 84 letech nakonec přece jen redukoval svůj vyhraněný názor. Těší mne, připojil s ústněvem 84 letý papež, že v tomto věku je ještě možné dobrat se něčeho rozumného. Aniž by své posluchače předem upozorňoval na svou vzdělanost, Vážnost a dosažené úspěchy. Projevil se papež opět jako ten, který má skutečně co říci nejenom osobám zbožným, ale i plaše zbožným a dokonce i bezbožným, který svou vnímavou skromností jakoby hypnotizuje a dokáže neodolatelným způsobem vybídnout k zamyšlení i nad takovými myšlenkami, které jdou proti všeobecnému proudu a přesahují zajeté koleje mediálního řečnění. Naproti tomu nedělní papežova promluva ke katolickým lajkům v koncertní síni ve Freiburgu byla zase pronikavou sondou do onoho pojetí církve, které převládá v německy mluvících zemích. Za rámeček si ji určitě nedají sympatizanti internetové výzvy několika stovek rakouských kněží nazvané výzva k neposlušnosti či takzvaného memoranda německých teologů. Ačkoliv by měli. V těchto kruzích se patrně setká zase jen se mlčením. Tam, kde chybí argumenty nebo přesněji řečeno odpovědi na otázky, které Benedikt XVI klade, tam je to jediné možné řešení, jak nestratit pěstěnou mediální tvář znalce a odborníka.
1: Vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Tur Jesus Christus.